0: Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem, nesse episódio penúltimo do ano, queremos falar sobre algo que todos precisamos para viver vidas saudáveis, diria, principalmente dado o prospecto de presentes da um mês, que é confiança, confiam em receber os presentes, Hum. Confio que foram boas pessoas, são bons meninos. São Papai Noel vai trazer para é. gente para vocês. Verdade é um tópico que, embora coincida com a temática de fim de ano, é aplicável em todos os meses, todas as idades da vida, é, porque sofremos da falta dela constantemente, seja na esfera pessoal, seja na esfera profissional, seja mesmo política, que é um ponto que me deu a ideia de fazer esse episódio aqui. Mas antes de chegar nas conclusões, queria começar perguntando para vocês, no geral, como vocês definem confiança e como alguém ganha a confiança de vocês. Vixe,
1: como eu definiria <risos> confiança? Ah, de forma simples, confiança é fé. É você acreditar baseado em, às vezes, nada. <risos> é esperar algo, ou esperar que pelo que você acha que você conhece uma pessoa, você tem confiança nela, de que ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, sabe, reagir de certa forma coisa que você fala, mas de uma forma geral, acho que confiança é um sentimento, é fé, tipo... Ah, com base em quê? Uh, tipo, no, no âmbito pessoal, por exemplo, eu acho que, por exemplo, uh, o fato de ter confiança ou não em amigos, familiares, etc, é, obviamente, passado. A situação... Você já teve uma situação parecida com essa, com essa pessoa... E a resposta dela foi essa, a resposta dela foi aquela. A partir disso, eu meio que vejo se eu tenho confiança nela, não dado o seu histórico. Uhum.
0: Precedente. Precedente, exato. É aqui usando do VB Mais Leis.
1: <risos> com <a ilha> policial. <risos> common Law com, aí.
0: Common Law, precedente.
1: <risos> confiança pra mim é Common Law, cara.
0: <risos> mas você acredita que às vezes as circunstâncias mudem, as pessoas quebram o precedente, mas ainda assim merecem confiança?
2: cara pegar você. Ah, depende. Se você hein.
1: pegar o cara com sua esposa na cama, por exemplo. Nossa senhora.
0: <risos> nossa senhora.
1: Não sei, o que pegou a minha esposa antes? É um precedente novo ali. Mas... <risos> <risos> uh, cara, eu, eu não sei. Eu acho que depende. Por exemplo, uh, obviamente, já teve pessoas assim, né, que decepcionaram de alguma forma, mas nem por isso eu deixei completamente de confiar nessa pessoa por causa disso. Às vezes você deixa de confiar em certos aspectos, para certas coisas, mas deixar de confiar 100% na pessoa por causa de, de algo. É que também não me aconteceu nada, né? Que nem esse exemplo extremo. do Pedro aí, é extremo. Mas eu não sei, eu não sei como eu reagiria nesse caso.
0: Então você tá dizendo que não é só precedente para algumas coisas, é um precedente no geral. É, no geral, sim. No geral...
1: É que tu, às vezes depende muito de quanto tempo você já, aquela pessoa já tá na sua vida, hum. é, quanto tempo eu já conheço. Se alguém que é um, um amigo meu de longa data, às vezes faz alguma merda, alguma coisa que... Às vezes que eu eu gostei, eu botei confiança nessa pessoa, ela fez algo contrário... Tá, pode gerar algum atrito, algum, algum problema, como já houve, todo mundo tem, mas assim não é acabar com a amizade, nem nada do gênero. Uhum. Mas às vezes é uma pessoa que eu acabei de conhecer, com quem eu não, não tenho intimidade, com quem eu não conheço muito, uhum. e logo de cara a pessoa já foi alguma merda, você já fica... <risos> você já não <risos> já tinha confiança. É, já, 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 confiança já, já era nula, <risos> agora tá negativa. Eu acho que depende, né? depende do aspecto. Você tá associado tipo, as pessoas ao seu redor Quanto tempo faz, para mim não é muita coisa Acho que uhum. não tem como você sei lá, Definir assim uhum, De exatamente. uma forma geral para todo mundo
2: é, não, Olha, para mim um pouco É porque para mim Tem que começar primeiro pela perspectiva Premissas que você vai adotar para poder estipular Confiança, a minha primordial é o seguinte Isso pensando, me incluindo tá Não só, tipo, para pros outros Mas eu, tipo, que eu, me, que eu Acho que eu me encaixo também uhum. Primeiro que todo mundo é falho Assim,
1: isso eu já espero. <risos> Ou seja, então,
2: se você adotar, eu acho que é até um pouco arriscado para a pessoa adotar que confiança, é aquela possibilidade de ser 100% atender, é, ter a resposta que quer da outra pessoa. Eu acho isso daí ilusório. Uhum. Vai ter momento de conflito, vai ter momento de discussão, é assim. vai ter momento de... Decisões diferentes,
1: enfim, etc. Pedro, você tá dizendo eu, exemplo, não pra gente. Acho, eu acho que a definição oficial... De, de Oficial, segundo quem? Oficial não, tem uma... Wittgenstein. Centro comum, centro comum. É, o senso comum desse é. é, é, é é, é é, é negócio da, da confiança é essa coisa de você... É, Tentar prever o comportamento de uma pessoa que você conhece, né? Dado... Sem, tipo, às vezes sem base nenhuma, que nem o Pedro falou. É,
2: é, é, é ilusório. Mas, mas não, você acabou de
1: falar de precedente, não, agora digo, sem base nenhuma. Não, sim, às vezes sem base nenhuma. Que eu, eu que, digo, do, tipo no assim, caso é, que o Pedro tá falando Eu
2: digo falou, que, que é, essa premissa serve... Ser ilusória. Não, é, só para você voltar. Essa premissa pra mim é importante, porque... Primeiro, a partir disso, você consegue criar uns... Pode dizer, uns parâmetros mais palpáveis, por assim dizer. Uh -huh. As
0: hipóteses não se tornam tão mirabolantes, por exemplo. Sim. O que o Peter está tentando dizer hum. é que ele confia em coisas bem específicas.
2: Não, você consegue confiar uma pessoa. Por exemplo, é que depende do contexto. Você mencionou, por exemplo, política. Hum. Ao meu, hum. você mencionou no começo do episódio. Dentro de uma situação política, o conceito de confiança é totalmente diferente, porque são trocas. Querendo ou não, no real são trocas de favores. Sim. Assim, as pessoas efetivamente ali não existe um laço pessoal que serve como unificador. Existem, por exemplo, sei lá, objetivos objetivo em comum. Uhum. Necessariamente você não precisa confiar 100% na pessoa. Mas você tem uma relação de confiança mediante um objetivo
0: X, por exemplo. Isso entra no espectro profissional também. Tá Exato. Né? Mas o que eu estava me referindo, de coisa específica, é que você, por exemplo, não confia, digamos, na pessoa é, que ela vai fazer tudo corretamente sempre. Sua exato. confiança tá que o sentimento dela vai ser, hum. digamos, para fazer o melhor que pode. Embora ela falhe...
2: Eu, exato, é eu isso peço essa então, perspectiva, <risos> por exemplo. Eu, se eu tivesse que confiar em mim mesmo, seria nessa hum. perspectiva. Eu sei que eu vou falhar em alguns momentos, mas Não. eu tenho que estar tá disposto a aceitar que eu posso falhar, hum. mas mediante o fato de tentar melhorar.
0: O Pedro está dizendo, então, que ele confia que a intenção é boa.
2: É eu aí,
1: Assim,
0: às vezes a intenção é boa. Né?
2: Não, não, é que não é efetivamente a intenção é boa. É o fato que, tipo assim, existe ali a, a, a margem do, de se enganar, de ser enganado, a margem de, de acontecer uma, algo contraditório. É uma possibilidade você falar que eu confia na pessoa cegamente. Ao meu ver, até é até arriscado. Não sei se é arriscado o termo. É, tipo. Ou ilusório, o termo certo. Não estou uhum. dizendo que a pessoa vai falhar propositalmente uhum. com você. Uhum. Mas é uma das possibilidades.
0: Mas aí não é uma questão de confiar em que exatamente? Ela vai falar em que sentido? Uhum. Ou pode falar em todos os sentidos? <risos> você falha com pessoa. Uhum. <risos> da minha vida. Ah,
2: eu vou <risos> imaginar. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo real de confiança. Que eu acho que muitas vezes é essa visão de confiança dá um problema.
0: Uhum. Por exemplo, digamos parceiro como você define confiança nesse contexto? No, no,
2: digamos parceiro, relacionamento, por exemplo. Uhum. O cara ele tem a perspectiva, tipo, ele tem a confiança que o parceiro dele vai ser 100% fiel a ele porque é casado com ele, por exemplo. Uhum. Pra mim, isso não é nada. Tipo assim, a pessoa necessariamente...
1: Então, tem se, que... se basear só no fato de que tá casada, é. pra... não, Só não, porque
2: você colocou uma aliança no dedo da pessoa, tipo, não quer dizer que tipo, todas as outras possibilidades que tudo pode acontecer, ela vai ignorar tudo isso, tipo, manter esse compromisso só mediante, sei lá, um papel que você assinou, por exemplo. Uhum. Inclusive, eu acho que isso é um problema que eu vejo muito em relacionamento, né? A pessoa oficializa e acha que a partir de... Entendo que existem uma questão social nisso, porque você fala que tá namorando com uma pessoa, né? Você tá junto com ela, né? Você tá dizendo tipo assim, olha, eu tô com ela, mas não necessariamente que isso daí não é uma obrigação, né? Uhum. Eu acho que a pessoa deveria não, não, tipo assim, eu acho que a pessoa já deveria parar de ter essa perspectiva de confiar, que é um direito dela, entender que na verdade <risos> elas deveriam trabalhar para aquilo, como dever. Não que ela tem direito à fidelidade do
0: parceiro, por
2: exemplo. Uhum.
0: É, vocês estão é. mesclando bastante o verbeleza aí com os termos que vocês estão usando. Culpa ah. <risos> sua, é. Porque direito, direito mesmo. É, eu... é. É. É, a gente já falou, mas aí nesse caso em particular, acho que legalmente, ironicamente, eles têm direito de esperar a fidelidade, sim, porque é uma razão válida <risos> para dissolver o matrimônio, <risos> caso tenha fidelidade. É um ah, direito eles esperarem, quer dizer, é um, é um direito no sentido legal do termo, bem. de que o acordo foi esse. Então eles deveriam têm um direito ah, de sim, ter essa expectativa. Mas é a mesma coisa do contrato, você tá é, falando, mas agora... tipo,
2: eu não pode fazer uma relação de confiança. O contrato é justamente por quê? Porque não há relação de confiança 100%, 100 perfeita. Você tá amarrado aquilo. Isso
0: é um contrato. Mas ele substitui a confiança? É um vácuo que o contrato preenche ou ele solidifica e formaliza?
2: Eu acho que. Ah, você mas faria
0: é... contrato com alguém que você não confia? Hum.
2: É, eu faria. Faria? É, muita. Hum? Muito, isso, faria. Ai! <risos> Dele. Não, falando, falando em termos de empresas, muitas vezes é, existem muitas é. coisas que não concordam, mas algum fim, com, objetivo, com algum objetivo X, por exemplo, aliança política é isso, tá, você mas... tem movimentos, sei lá, aí distintos,
0: eu... ideológicos, totalmente diferentes. Eu entendo que você está falando de nível de confiança aí, ah. tipo, você não faria um contrato com alguém que você não confia, sei lá, 100%, mas pelo contrato você se sente mais seguro desse acordo e mesmo que você não confia 100%, você faz o contrato. Sim. Agora, olhar. alguém que você não confia, coloca 5% de confiança na pessoa. Você acha que um contrato suplementa, substitui essa falta de confiança? Não, não substitui,
2: mas dependendo do, do, do contexto, existe, eu imagino que já existiu situações reais onde isso foi feito.
0: Sim. Então... Mas a pergunta é direcionada a você.
2: Ah,
1: você que tá falando aí. É.
2: Estamos ainda na parte eu não, pessoal eu não, ah, então. Você na faria parte...
0: contrato com alguém que você não Não, confia? na
2: parte pessoal, não. Tipo, isso é numa escala, tipo, no dia a dia pequena, não. Mas uhum. o que você... Não tem como,
0: cara. <risos> Às vezes não faço contrato nem com quem eu confio, imagino que eu não confio. <risos> é, porque depende das cláusulas do contrato, né? Hum. Se a cláusula de romper Se o contrato. Se a gente vai fazer é... um
2: contrato leonino lá, onde o cara peidar ou sair fora da curva, né? <risos> tipo, tá ferrado é uma coisa. Outra coisa é um contrato onde é, ambas não... as partes carregam o mesmo peso.
0: Não é à toa que tem muita gente que faz contrato esperando que o outro rescinde o contrato, cancele não, o contrato,
2: é. porque as um cláusulas de
0: rescisão são melhores do que de manter o contrato. Quer um
2: exemplo? O futebol. Uhum. Jogador de futebol, técnico. Hoje, isso daí, se você olhar, principalmente em termos de cláusulas contratuais, em termos de rescisão, é. Você já tem casos técnicos, por exemplo, tendo, causando desempenho
0: ruim no próprio time para justamente ser despedido. Uhum. É, acho que aí, já pulando um pouco para a esfera profissional, o nível de confiança muda, né? Por isso que eu comecei a falar pessoalmente o que é confiar em alguém para você. William falou precedentes, uhum. Pedro falou, vamos. Alinhar bem as expectativas. <risos> confiança no quê? Hum. <risos> é, e acho que isso tem, tem sentido na, na esfera pessoal. É, pensa assim, ó. Hum.
2: Desculpa cortar você, mas pensa assim. Hum. Necessariamente... <risos> Você não. São tipos de confiança. Mas já são situações diferentes. Uma coisa é você depositar confiança na sua parceira conjugal, Que cara vai te acompanhar tudo, nos momentos difíceis e tal. E outra é você depositar confiança no, em alguém que vai chegar dando uma voadora enquanto você estiver apanhando no cara, entendeu? São duas situações diferentes. Hum. Eu sei que namorado não seria correndo dar uma voadora no cara mesmo, eu brigo. Ah, não sei, é. É. É.
0: Tudo depende. É. Eu
2: acho que são, depende no quê?
0: no que o quê? a confiança. O quê? Mas com base em quê? Na sua expectativa? No precedente? No voto de confiança? Que é meio que diferente de confiança? Nossa. <risos> Veja bem. <risos>
2: é que tudo pesa, cara. Tipo, eu imagino, tipo, é. assim, o que determina o que determina criar um laço de confiança a partir do momento que você compartilha de alguma coisa com outra pessoa por exemplo seja experiência de vida alguma coisa para você criar
0: essa uhum. você confia no médico você nunca viu primeira vez você é atendido
2: né é, é dado fora que ele é representado por pelo conhecimento dele imagino eu como médico tá lá porque existe todas as validações anteriores que, teoricamente ele deveria preencher para estar tá lá
1: uhum.
2: então imagina que tem esse já precedente de que o diploma dele diz que ele está apto pra fazer
0: aquilo. Então, pra você é uma questão de precedentes também. No nível pessoal, é o contato que você já teve, as experiências.
2: <risos> é difícil condensar em uma só, uma só caixinha. Porque a gente tá falando colocar dentro de uma caixa específica.
0: É uma caixa pessoal. Como você pessoalmente hum. consolida a confiança? Hum...
2: Eu não sei, eu acho que não, não sei, cara. No âmbito, talvez, pessoal, aí na, na, na perspectiva de
1: compartilhar. O Pedro sempre vai além, né? Parecia tão simples a resposta, né?
0: Eu acho que intuitivamente é simples, né? Como você confia em alguém? Porque eu nunca eu tive confio, nada. Mano. Não, porque eu nunca tive razão para desconfiar. Você responde com a negativa. A pessoa nunca fez nada contra mim, sempre fez desse jeito, não. É uma questão, acho que no nível pessoal estou aqui bem pessoal, porque quando a gente pular para o profissional e político, as histórias são outras. <risos> Mas no pessoal é, é um precedente, sim. você é criado, digamos, um pais abusivos, você vai confiar neles. Hum. É, se eu tenho um cachorro que te mordeu na primeira vez, você vai confiar que ele não vai te morder na segunda vez. <risos> é, é uma questão de, de precedente, sim que embora eu simplista dessa perspectiva, uhum. acho que o Pedro complexificou bem na questão de confiança no quê. Uhum. Confiança que ela não vai falhar jamais, que a história sempre uhum. vai repetir. O que me traz a, a esse termo aí, história. Na minha parte, eu acho que confiar em alguém é acreditar numa história. Uhum. Uma história com uma estrutura bem definida que se repete no sentido que você espera que se repita. Porque não tem nada, como vocês detalharam aí, que obriga alguém sim, sim. a fazer a mesma coisa, a ter o mesmo comportamento, ou sim. atender às suas expectativas. O que existe é uma história na sua cabeça de que, por exemplo, seus pais vão te apoiar nesses momentos, ou de que é, você, quer dizer, um, um amigo que sempre esteve lá com você e te ajudou, que ele vai continuar sendo assim na próxima situação também. E cria uma narrativa onde começa começo, meio e fim está preenchido pelos precedentes e o resto <risos> é só projeção, uhum. mas é, é uma história porque quando a história muda, o que acontece? É frustração, né? <risos> a confiança é. desaparece e eu digo esse exemplo porque quando você pensa na numa, numa vantagem é, de pessoas mesmo. você acha que os animais confiam nos outros? Sim <risos> Um cachorro confia num gato. <risos> <risos> Ou
2: em outros cachorros. meu um cachorro confia em mim, porque comida
0: e água pra ele. Um artigo <risos> bem interessante que eu li recentemente, fez pensar nesse tema também, é como é, nós humanos temos a vantagem de, por exemplo, achamos uma fruta ali que desconhecemos. Uh, estamos com fome. Comemos a fruta, não. Assim, isoladamente, se a gente tá com fome, come a fruta, certo? Uhum. Agora imagina que chega uma pessoa que você conhece e diz, ah, eu já comi essa fruta aí, me fez passar mal, não come não. O que, que você faz? Foda-se você. <risos> uma pessoa que você já conhece, é. uma pessoa, entre aspas, aí que você confia. Não, você já veio para mim. Ah. Não, eu... <risos> não acho que é intuitivo pensar que não, Sim. não 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 comeríamos. Sim. Agora, você acha que um cachorro lá, tipo outro cachorro, não come essa fruta aí? Né? <risos> não, não come, é merda. O cachorro come É. é. Não rola na, na merda. Essa questão da confiança é interessante porque é uma característica muito humana. De que, estamos, de novo, pensando cachorro, está com fome e tem uma fruta que parece comestível, uhum. que cheira bem, que a aparência não é, assim, de podre, etc., come. Como você vai convencer um animal a não comer uma fruta porque você já comeu e passou mal? É. você viu outro animal comendo e passou mal? É. <risos> <risos> por <Pergoso, risos> exemplo,
1: o meu cachorro vira e mexe, ele morde quando tem aqueles oristos lá, por Aham. Mordeu uma vez. Ah. O bicho apareceu na semana seguinte, o <risos> que ele fez? Ele mordeu de novo. É. Apareceu uma vez depois, ele mordeu de novo. É. Independente de ter se ferrado é.
0: Eles não aprendem nem com os próprios é, precedentes. Então. Agora, o que é interessante dessa história aí, de que somos os únicos capazes de uhum. realmente evitar ou mudar o nosso comportamento em relação ao que alguém disse, confiamos, usamos a experiência alheia como proxy para a nossa própria, uhum. é como você consegue complicar isso de maneira... Chegou uma pessoa que você conhece, mas tem fama de mentiroso e fala pra hum, você não comer. Hum. E aí, come ou não come?
1: É, é foda, né? É... Depende. Você quer esconder o fato de que você sabe que a pessoa é um mentiroso ou <risos> <risos> não? não. É você você não
2: quer perder a confiança dela, você é, então... não come.
1: É.
0: Ou, pior ainda, tem uma pessoa que você confia 100% e fala, não, pode comer que eu já comi e não Você come e passa mal.
1: É, me falaram isso sobre... É, a carajé. Já... Não me deu muito bem, não? É. Não, quatro dias volta, na não. geladeira. É. Só, um ponto,
2: ó, só um ponto aqui, de ouvintes terem um entendimento. O William deixou a carajé quatro dias na geladeira antes de comer.
0: Eu não sabia é. que tinha é peixe, não verdade. Comer o negócio nem sabia que tinha dentro. Isso que é confiança, hein? Come aqui, William. Come que é bom. Então, eu acho que essa, essa vertente de acreditar numa história é interessante para confiança, porque... Novamente, animais não podem se contar histórias. Mas isso, pra...
2: mas isso que você falou da história, desculpa cortar. Isso daí eu vi um exercício, um exercício mental que o pessoal passou muito interessante. Uhum. Inclusive por você criar empatia pelas pessoas. Normalmente, por exemplo, quando você diz história, a gente sempre entende, claro, a gente como profissionais principal Sim. das nossas próprias histórias. Sim. Só que os terceiros são sempre agregados em experiências... Tipo assim, são esquemáticos. Sim. Eles estão tá ali para aquele momento. Uhum. A partir do momento que você começa a fazer uma reflexão, por exemplo... Você é o terceiro. Não, não você analisar os outros, as outras pessoas como protagonistas de uma história. Sim, você é o para Você consegue criar um laço de empatia, inclusive.
0: Já falou sobre isso. É. Sim, sim. Essa é a só questão um... do, do atenção lá. É? Você é só... tá na fila do mercado, tá todo mundo te interrompendo. É. Falam, e fala, não, aí que se eles também estão <risos> com pressa então, aí. Que nem eu aqui. <risos> então,
2: eu acho que esse conceito aí de dar essa história é. realmente é o. Eu acho que é um dos pontos chaves mesmo para criar isso. É,
0: questão de confiança, diria nível pessoal, também no nível profissional e político, mas em primeira instância pessoal, uhum. é uma história que você escolhe acreditar. Talvez porque a escolha aí é um pouco subjetiva, porque uhum. se você sempre viveu naquela história, não é difícil você escolher acreditar em outra. É, a gente já falou isso no Livre Arbítrio e em várias outras circunstâncias, influências mesmo, o penúltimo último episódio, né? Influências. De que, dado o contexto. A questão de escolha é mais retroativa depois que você percebeu que podia ter feito coisa diferente do que no momento onde todas as variáveis te levaram a fazer aquela escolha independente da sua capacidade real de escolha ou não. Mas o ponto aqui é confiança. Falaram precedente, falaram expectativas. Mas, um, depois de ter tido disposição esse artigo aí que eu também compartilho nas referências, muito bom, é um, é um super artigo a propósito. Tem nove partes e aquele ele fala da, da confiança é a primeira. Porque isso é a base para A sociedade Se você uhum. realmente quiser extrapolar A gente vai extrapolar agora uhum. é, Nós confiamos nas histórias Que nos contamos Porque se você, aqui ó Tá num contexto, você não precisa nem de uma pessoa passando E te falando sobre aquela fruta uhum. Onde te digam que aquela é um fruto proibido É um fruto do pecado uhum. Você cresceu escutando aquelas histórias cresceu, cresceu falando que não pode comer Por que, que você não está comendo? É porque você sabe que faz mal, é porque <risos> você tem evidência de que o que a história te conta. É porque a é história Eles dizem que é o fruto proibido que faz mal. A confiança é acreditar que é válida a história. Você não precisa, como um animal e aqui no sentido animalístico mesmo, não animal tipo pessoa é, <risos> é. sem considerações. É, você não, não 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 tem o é, qual é a palavra para o instinto, né? Você não precisa aquele instinto de que a fome supera a, a, a racionalidade ou a projeção. Os humanos inverteram um pouco esse instinto aí de estar com fome. Mas o que importa mais é a história sobre aquela comida que uhum. estão, estão contando. Talvez, exceto situações extremas, extremas mesmo, de considerar canibalismo, que também é... Por que não pode comer carne humana? Pense, pense bem, por que não? Causa demência. Isso,
2: se você comer a longo prazo, de partes específicas do corpo.
0: Mais uma vez, um churrasquinho. Não estou promovendo nada aqui. Mas só falando que a nossa própria concepção do porquê que não se, não se pode ou não se deve comer carne humana é uma história de que não é correto, de que são da mesma espécie, etc., tem evidência química de que faz mal a longo prazo? Sim. Mas, de novo, um churrasquinho, sábado à tarde. Uma <risos> cerveja bem gelada. Um do quê, de gente? É. Bebezinho, seis meses. <risos> não, sem muito músculo ainda. Bebezinho. <risos> Bebe menos aparecendo. Tá retornando a cinza. É. Mas, bom, o ponto acho que ficou bem elucidado é... Nossa confiança de histórias que nos contamos, uhum. histórias que talvez nunca nos questionamos, como se for o caso de premissas mais culturais, uhum. religiosas uhum. ou mesmo pessoais, né? Porque a gente escuta uma história dos pais, escuta Sim. uma história dos amigos próximos, né? Que a gente define esses preceitos aí de que, ó, nessa narrativa eu confio no meu amigo que de verdade se diz amigo para atender o telefone às três da manhã se eu tiver numa emergência. Nossa. essa é a história, esse nunca liga lá liga. não atende nunca me liga, Opa. eu deixo bem claro isso é. nunca me liga é. então para fechar no escopo pessoal aí, a história é baseada em precedentes sim, mas muito mais na sua vontade de acreditar de que tem que ser assim uhum. porque se seu parceiro romântico, o seu amigo de repente decide fazer alguma outra coisa que você não esperava, que não tá naquela sua narrativa romântica, filme Disney uhum. é justificado que quebrou a sua confiança é justificado que não merece confiança? Ou é só um sinal de que você construiu uma narrativa <risos> e projetou um comportamento que verdadeiramente não é obrigação de ninguém seguir naquelas diretrizes? Onde que está a confiança maior aí? Na pessoa ou no seu próprio senso de o que deve ser feito na sua então, sei, história? Eu não
2: depende também do que a pessoa te prometeu, né? Então, não, mas, mas a história. É... Da você tá falando que
0: a não produziu nada, você tá esperando. Você é, a história espera, da promessa também a história é uma história que você cria sobre a... sobre É que quando você fala é eu prometo, eu juro, por que essas palavras agregam mais valor sim, no que você sim. vai fazer do que eu acho que sim, eu posso talvez, eu vou ver. Talvez, é. Pode ser que as duas pessoas façam a mesma coisa, mas você colocou lá o prometo, o juro. É. Eu assino embaixo, dou minha palavra, né? Dou minha palavra. Olha, é, olha, os elementos narrativos aí que, oh, esse daqui indica que eu vou acreditar mais em você. Mas não deixa de ser uma história. Hum. Então, o resumo dessa história é...
1: <risos> eu confio que vocês vão virar padrinhos. Con confia, confia <risos> na é historinha. minha é.
0: Mais uma narrativa aqui, bom, bom, bom aponto, William. Uma narrativa que a gente acredita aqui com os nossos ouvintes. É, gostam do que escutam, é, compartilham com, com amigos, familiares o programa, estão dispostos a contribuir mais ainda. <risos> então, confiamos em vocês para fazerem uma de três coisas, ou talvez as três. Como... quebrar nossa confiança. É. <risos> Não sei o que é Vai mudar a narrativa. É.
1: Mas Você a... quer saber o que acontece? Quebrar minha confiança? Escuta o VG Mais
0: Pô. desse mês que vocês vão saber o que vai acontecer. Vai. Próximos capítulos. Mas, bom, a primeira coisa: é sempre considere virar padrinho, acesso a conteúdo exclusivo. Além de poder ganhar uma camiseta, se a partir de 10 reais por mês. aí. É. E também fazer parte do grupo, poder contribuir diretamente com suas ideias. é Ser parte da, da comunidade VB mais diretamente. Nossa. Isso, de novo, a partir de é, cinco reais por mês, você já tem acesso a todos esses benefícios. O grupo, e vai né? se juntar assim, ao grupo, ao conteúdo exclusivo. Camisa dessa. É, é. É, aproveita aí o 13 terceiro se tiver uhum. essa vantagem uhum. é, e considere é, fazer parte dessa, dessa comunidade, desse material uhum. exclusivo realmente apoiar o conteúdo que vocês desfrutam e apoiam uhum. segunda opção, se vocês querem fazer a ponte aí pro nosso agora oficial parceiro comercial Vai é.
2: lá Pedro, mano, quanto mais essa época agora, o Natal, Nossa. Black Friday filho. gente, chegando essa época, todo mundo já pensando em comprar presente aqui dá aquele presente bacana só tá um pouco apertado como o César já anunciou, nosso aqui parceiro oficial, o Grupo Promobit. Para quem não conhece, o Grupo Promobit é uma rede social de promoções, onde todas as promoções são curadas por uma equipe, tá? Não são, o que o César gosta de citar, os bots susos. <risos> então você tem aí a possibilidade de pesquisar a nível Brasil todo tipo de promoção, seja de itens domésticos, eletroeletrônicos, roupa, tênis, enfim, etc. E ele consta também com a possibilidade de você criar uma lista de desejos. Essa lista permite você colocar os itens a, que, no caso, você deseja procurar as melhores promoções a nível nacional. Então, você vai ter aí constantemente tá, recebendo notificações através do app, se você quiser baixar também, para poder acompanhar em tempo real as, as promoções a nível Brasil. Então, aí fica disponível para vocês a oportunidade de economizar agora no final do ano e conseguir comprar aquele presente bacana. Tem um ou
0: dois, né? Se uma oh, promoção. Agora o Black Friday também chegando. o é, Black Friday tá quase aí, filho. É, época. Esse é, esse é o momento.
2: Quem ainda não assistiu, por favor, faça pelo link da
0: nossa página. Se a gente precisa nossa contar. Na página, tá na descrição, tá Isso. no YouTube, tá no Instagram, tá em todo lugar. Isso, cliquem, que é. Agradecemos a oportunidade pelo Promo Beach, mas como não vivemos num mundo ilusório aqui, <risos> é, temos confiança de que se não gerarem os cliques necessários, a parceria não vai continuar. Então, contamos com o apoio de vocês. É temos certeza que vocês vão gostar do que vão ver depois do primeiro clique. Então, por favor, é, não deixem para depois. Uhum. Link nas referências, clique agora e aproveite as promoções. Bom, outras formas de ajudar é pesquisa Esquisa. demográfica, link nas referências, e também deixar uma avaliação aí no, no iTunes uhum. ou no podcast player que vocês estiverem usando. Deixa a estrelinha, comentário, é, e no Spotify manda para aquele tio, primo, amigos que tem Spotify, que não tem Spotify, dá para criar uma playlist, mesclar algumas coisas de música com podcast, outros podcasts, mas é criar esse novo hábito é, na vida de outras pessoas, com o Vb, incluso. Então, quem não puder fazer alguma das primeiras coisas, tem essas últimas. Quem puder fazer todas, melhor. <risos> Obrigado. Continuando no tópico. É, confiança, então, na esfera pessoal. Essa história que nos contamos acreditamos em virtude de cultura, crescimento, religião. Várias coisas. E a é profissional. Como você confia em alguém que você nunca viu na vida para fazer algo bem para você? É, ah, Aí, enquanto é difícil eu, dizer. Eu vou começar um para facilitar a vida de vocês. Hum. Estrelas no Google. <risos> Se tiver cinco estrelas no Google, eu confio 100% que todos os funcionários fizeram o um review daquele
2: login. É. É que profissional complica porque. Uma coisa dentro de um cenário já consolidado, por exemplo, já recorrente. Agora, digamos, por exemplo, você entra como um cargo de gerente para uma nova empresa. Uhum. Você tem um cargo, você, sei lá, toda uma equipe de funcionários. para você, tipo, inclusive para você delegar, você tem que ter uma base de confiança com quem vai fazer o quê, né? Yeah. Então, para mim fica difícil né, imaginar no primeiro O que eu imagino é que você vai levar em consideração primeiro são os históricos. Novamente, os históricos ditos profissionais de resultados obtidos dentro daquela equipe. né? Hum. Só poder delegar alguma coisa. Currículo. É, não vejo, tipo assim, ah, pô, ele me faz dar risada. Tá, mas na hora que chegar na reunião lá com, com o CEO da empresa, ele nunca dá risada, entendeu?
0: <risos> ok, o Pedro também pelas que... vias tradicionais. Precedente, com. Mas ele... uh... <coughs> O que você perguntou
1: no, no caso do, do trabalho? Uhum. Você disse para você, a partir do momento que tipo, você vai trabalhar no lugar, você tá fazendo a entrevista, tem confiança? A partir do momento que você foi contratado, você confiar que a, que a empresa vai fazer a parte dela enquanto você faz a sua? Nesse não, sentido, não, você tá só falando no âmbito profissional, do, no, no
0: sentido de trabalhar. É, você confia no amigo, fazer coisas de amigos, um, de parceiro sim. romântico, fazer coisas de parceiros românticos, sim, sim. mas e no trabalho? com que a, a sua confiança profissional? A gente falou do médico lá brevemente. Você não, confia é... no médico baseado no quê? Tá. O médico, no caso, é, é o que o Pedro falou. Você,
1: pelo fato dele ser o médico, dele estar tá ali, você uhum. ter essa confiança dependente de né, se ele... Formou Isso na... seria o
2: ideal, na verdade. É, é, é. Vamos deixar não. claro. Isso seria o mundo ideal. Dependente se ele formou
1: na Unimédicos, ah, <risos> Brasil... Tem... É. Eu, eu, eu não conheço pessoas... Bom, sempre deve ter, mas eu não conheço ninguém que chega e pergunta pro o médico. onde você se formou. Ah, não, não, não vou ser atendido por vocês, okay. então. <risos> não, eu digo tipo assim, um no mundo ideal realmente tipo
2: precedente tipo toda toda todo histórico que ele teve antes ela dá onde estudou seria relevante Sim. mas uhum. o problema é que você tem casos contrários gente. você tem talvez médicos formados aí não no, na melhores das da, academias que tem um resultado muito melhor do que aqueles que
1: sei lá Pode ser, mas como você sabe desses resultados... É, tá. Ah, fala que nem esse negócio que o Pedro tá falando do, do caso do
2: É, do são currículo. histórias, é as estrelinhas que ele recebe, não é?
0: No caso, esse negócio que o Pedro falou... Não sei do... se médio tem aplicativo pra...
2: Não, mas tipo assim, <risos> assim, não, tipo assim a própria lei de marcar, recomendação, se ele tá fazendo um ótimo trabalho... Uhum.
0: E se ele não tá, você precisa mesmo assim? Com as comunidades carentes. Ah, não. isso é um
2: risco que você assume.
0: Ok. Mas
2: não necessariamente você vai. Não com... é confiança, é uma aposta, É, então, é. Você tá sem perna. E tem um tipo, ó, quer um exemplo? Apostar tá, o okay, quê? Minha vida. Um Digamos que você tá numa. Você foi viajar. Uh -huh. Você tá no meio do mato. Você se machou que será quebra alguma coisa. Uh -huh. Não tem um médico, só tem um veterinário. Uh -huh. Você daria pro veterinário te ajudar ou outra
0: pessoa? Veterinário? Bom. Mas aí, né, meu amigo? <risos> mas, mas qual é a história que você tá se contando do veterinário aí? Como assim, qual a história? Se ele nunca arrancou perna de nenhum outro animal, se ele cuida de pombos. Então,
2: esse que é o ponto, esse <risos> que é o ponto, tipo assim, entre um veterinário que cuida de ele, tá? porque... Entre um veterinário que cuida de porco, ou um administrador de empresas para prestar primeiro socorro para você
0: vai é. tá com o administrador
1: de empresa é, A gente tá entrando no mundo é, então. de tudo depende aqui mas, tá eu falando, fantasia já. mas eu tô falando
0: no geral No geral, porque que se confia no médico Porque se confia que o analista contábil Vai fazer bem o que tem que Eu fazer. não confio
1: é no médico, eu não vou no médico Querendo Não, eu acho que eu não falo de fugir desse negócio do clichê De ser
0: currículo da pessoa Se você não conhece dela, você não sabe nada
2: dela é, então, O papel do é o currículo, afinal de contas
0: O papel do currículo é contar uma história mas que a gente faz Essa confiar história. de que tá bem contada a história, é a história
1: que me contaram de que aquele papel vale
0: isso. William é, <risos> o o está chegando no ponto aqui que eu, que eu pensei né, nessa, nessa vertente. O elemento veja bem, embora intuitivo, seja esse do, do precedente, resultado, tem uma coisa que muitos gostam de criticar e outros querem até reduzir, mas eu acho que profissionalmente é da onde verdadeiramente vem a confiança, que é do sistema. Ou dos sistemas. Uhum. Como você sabe que um médico sabe fazer, em teoria, o que ele diz que sabe fazer? Que que o que, que você precisa fazer para ser um médico? Pelo menos no Brasil, onde a gente tem maior exposição a isso. formais mais, tem que se credenciar o... Uh, e o que, que é isso? É, um, hum. é uma característica pessoal? Hum. <risos> é uma consideração de resultado? É um ou sistema. é um processo, é hum. um sistema que a pessoa tem que passar?
1: Não, é uma bífia. E
0: a gente sabe, aqui é uma coisa, você confia mais no médico, aqui em geral, tem caso e caso, não vamos entrar nesse mérito. Mas você confia mais no médico brasileiro, que você sabe por tudo que tem que passar para ser médico, mesmo que for a faculdade XYZ lá, uhum. que tem que ser credenciado, tem que é. fazer pelo menos quatro anos de, de aula, de mais dois de residência, sim, etc. Sim, sim, sim. Você confia mais no médico, vamos colocar lá da... do Togo. Mutão. <risos> é, Somália. <risos> você não faz a menor
1: ideia de como ele virou médico. É. Você assim, revirou sim, médico. Assim,
0: né? não dá para desmerecer a narrativa, sim. assim como no âmbito pessoal a história do médico, através da sociedade, da sociedade, sempre foi de que quer curar as pessoas. Tem até o voto lá, como a gente falou dele no VB+. Hipocrático. É, tem a... Como que não é voto? Como que é o... juramento. É, o juramento hipocrático. Eles querem fazer o bem, vão fazer o melhor na capacidade deles para curar as pessoas e não prejudicá-las. Temos a história do médico, que é mais fácil falar. Confio no médico porque ele é médico. É um ciclo lógico aí, um círculo vicioso, é. Mas a o que faz você confiar mais no médico ou em qualquer outro profissional? Engenheiro, por exemplo. Porque já tem a história do engenheiro, sempre quer fazer a melhor ponte possível. Hum. <risos> a gente sabe muito é. bem que <risos> nesses casos, é, o que, que o, o engenheiro precisa ter aqui no Brasil? Sabe, né? O CREA. É. É. Ah, é. O que, que o advogado, para que assine documento como advogado precisa ter aqui no Brasil? Oh, é. Então, aí o que, que passa a ser o elemento de confiança em maior, em maior importância? É o processo, é o sistema. Quanto mais rígido o sistema, o melhor desenvolvido, o mais tempo em existência, maior, tende a ser o nível de confiança dos profissionais. Você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, vão para virar médico, é, você tem que passar por... você tem que fazer uma formação, depois fazer uma pós-graduação, depois fazer a residência. Lá nos Estados Unidos a média de idade dos médicos recém-formados é de 32 anos. Aqui no Brasil você pega de 24, 25, não desmerecendo nada, obviamente. Mas lá nos Estados Unidos, médicos... É, se eu não me engano, agora é a primeira ou segunda profissão com maior índice de que inspira a confiança das pessoas. Acho que o primeiro é bombeiro. Mas é, os médicos estão lá, top 3, top 5.
2: O bombeiro vai na sua casa e rouba a sua TV.
0: É. <risos> o, bom, bom, o bombeiro, não sei se tem tanto sistema, assim, ou processo, até porque o que eles fazem, digamos, não implica tantos <risos> detalhamentos técnicos. <risos> e tem é. também, né, porque tem é. diferentes maneiras de apagar é. diferentes incêndios, mas acho que aí a narrativa do bombeiro de salvar pessoas, se colocar é. em perigo, etc, Sim. conta até um pouco mais do que o é o fato de se colocar em perigo, essas coisas não. É, é o herói do herói, né? É, é Exato. É, enquanto médico, é. ainda tem um lado heróico, sim, mas também é um profissional. É, é mas não tem um
2: risco tão grande é, pra ele. É. Tudo bem
0: que você tá tratando de uma epidemia. É. <risos> Eu... Tem casos e casos. Caso e caso. É, mas, no geral, o profissional, a minha, minha perspectiva é que o sistema, quanto mais rígido, quanto mais. Aí, assim, ele não pode confundir com burocrático. Tem o um rígido, então, é e tem o burocrático. Falar, é isso que eu falava.
2: A partir do momento que você dá uma estrutura de, cine... de sistema aí, exi... existe essa possibilidade, tipo, talvez em busca de uma rigidez, criar aí coisas que tem um efeito contrário. Pode até complicar mais do que... Sim, o
0: famoso red tape. Uhum. A burocracia é desnecessária, mas como o próprio nome já diz, <risos> se estivesse julgando, ninguém chamaria de necessário. Então, tem esse caso aí, mas eu, eu, eu confio que no geral, e essa é uma perspectiva que talvez você esteja na minoria. Aqui, tirando os profissionais, já no seu trabalho, eu não tendo a confiar em ninguém no meu trabalho, nem <risos> nos colegas, nem nos superiores, nos uhum. chefes, nem na equipe de apoio. Porque, assim como o Pedro falou no começo, as pessoas são falhas, se você passa por situações na sua casa, ou na sua condição física ou mental, ou... várias e várias coisas podem acontecer com você, que você pode falhar numa num, tarefa importante. Mas tiver um sistema bem definido para que identifique essa falha, ou impida que ela prossiga chegar um nível catastrófico, é onde realmente eu boto fé, e é o que eu tento fazer, pelo menos na minha esfera de trabalho, e eu observo também que para outras, é onde realmente as empresas boas se diferenciam das mais ou menos as que costumam falir Temos mais cedo aqui do que tarde.
2: O percursor da Matrix na vida real. Matrix. <risos> Temos aqui o fundador da Matrix na vida real, o Cesar.
0: É, não, 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 não sei se a analogia é tão direta aí, porque... Você sabe o que é. Digamos que se eu fosse uma máquina, precisasse de um sistema para me alimentar de energia. <risos> usar humanos. É, um, um sistema é. de humanos não seria o mais inteligente. É. Mas em termos de pensar em sistemas como é, o que precisa inspirar confiança, eu acho que tem muito mérito sim, porque pessoas são falhas, morrem, ficam doentes... Várias e várias coisas. Agora, sistemas tendem a ser mais estáveis, tendem a ser mais uh, confiáveis a longo prazo. Sempre tem problemas, sempre tem coisas para melhorar, uhum. mas, no geral, uma empresa com um bom sistema, um sistema de formação que seja adequado, que seja verificado, seja difícil, porque senão qualquer um Não tem que ficar fazer tudo no Excel. <risos> é onde, da minha perspectiva, vem vem a real confiança. Se eu, ali, eu, por exemplo, o Google... É, da onde vem o sistema de AdSense lá? Qual o sistema? Qual o processo? Como que funciona? Eu confio que o dinheiro que eu coloco lá vai aumentar a probabilidade de dar resultado? Sim, porque tem um sistema incrível. Agora, se eu pego um Bing da vida, só <risos> jogo o dinheiro <risos> e falar a narrativa da Microsoft é, é interessante, mas tem precedente também, todo mundo usa mais o Google, etc. Mas, no geral, os sistemas, acho que essas linhas vão juntos. Quanto mais desenvolvido o sistema, quanto mais... É, bem estruturado, melhor resultado tende a dar, e aí você cria o precedente. Então, uma coisa, uma coisa, alimenta a outra, mas tudo começa, e qualquer empreendedor aí ou pessoa em grandes empresas vai saber: tudo começa com implementar um processo, estruturar um sistema, porque aquilo seja independente das pessoas falhas que o alimentam. E mesmo que tenha essas falhas, o sistema bloqueia e impede que vire uma bomba atômica no fim do dia. A bomba atômica é o melhor, eu, talvez o melhor exemplo disso. Não sei se vocês sabem, mas uh, precisa duas pessoas virar a chave ao ah, mesmo tempo. É assim. O que, que é isso? Você confia no, no, no Trump para dar uma bomba <risos> atômica? Não, né? <risos> Espero que não. <risos> mas uh, aí a gente já está com um bom gancho para política aqui.
2: Eu, na verdade, penso isso... Vai, um exemplo pra gente trabalhar aqui o imaginário. Um exemplo mais exagerado
0: disso, eu imagino. Que não seja bomba atômica?
2: Não, tipo... Caralho, que é pra... cara. <risos> Sabe uma analogia com... O problema é, tipo... A partir do momento... Eu, ent... eu realmente entendo o que você tá falando, mas eu penso, tipo, num... Vai, numa hipótese exagerada, surreal aí, só para efeito de... de imaginação aqui. Uhum. Digamos que a gente tem um sistema que consegue determinar, tipo assim... Não tem minority report aqui pra mim, não.
0: Vamos, vamos deixar ele terminar. Não, é... É, é. é minority exatamente. report? É. Não, eu é, não, 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 não concordo com isso daí, porque a gente especula... Tá bom, seu ponto é especular ao extremo. É. Mas, uh, como a gente já falou lá no livre-arbítrio, etc., acho que não estamos no ponto nem de especular que sabemos todas as variáveis de todas as pessoas em todos os momentos. A gente está falando só de processos de gerar uma nota fiscal que não tem defeito. <risos> Esse é o um nível sistemático. Ou gerar um profissional formado que saiba fazer uma conta de mais e dividir. Que o CREA falam tudo isso, ao OAB também, mas <risos> a gente sabe que tem profissionais que são exceção à regra. Mas desde que o sistema esteja gerando mais profissionais qualificados uhum. do que menos, eu acho que o sistema funciona. E essa que é, impedir, é fazer um filtro. Porque quantos formados a advocacia tem? Quantas pessoas passam na OAB anualmente? Já é um filtro tremendo. Eu não lembro tem. especificamente, acho que é menos de 10% uhum. de quem presta o ABC. Essa a coisa que vocês
1: falando, de, principalmente
0: no negócio de, uhum.
1: de trabalho aí. Uhum. Uma coisa que me veio muito na cabeça é da meritocracia. Tipo, ah, então. O pessoal tem mérito é. de chegar ali.
0: Esse, esse, é, esse é. É, um, é um mito. É, <risos> essa imagem é. que passa. Sabe? É, então. É, acho que é uma boa, é uma boa. A gente está falando de sistema aqui, mas vamos no, no que o pessoal pensa que. Quer dizer, pensa não. Você pode fazer o que quiser, na minha, na minha concepção, e a gente já falou isso no Carreiras também, uhum. o que menos inspira a confiança no profissional é a posição dele e o currículo dele. Uhum. Porque, assim, tem casos e casos empresas mais, entre aspas, meritocráticas que outra, mas à medida que você vai avançando na carreira e tendo experiência, você vai ver que não muito justifica as pessoas estarem em lugares que estão que é uma questão de confiança pessoal já, que é uma narrativa, ah, esse cara sempre foi o seu meu amigo, sempre fez bem as coisas, embora ele não saiba tudo de Excel, embora não uhum. é, tenha a tendência de mercado, de saber programar, eu vou colocar ele nessa posição aqui. Não sabe, como a gente falou no Carreiras, é, não, sabe, não sabe o que eu estou fazendo, não sabe o que acontece, mas está naquela posição. Uhum. E de onde veio o mérito? Não pisar no calo de ninguém, <risos> né? ajudar no momento é, que precisava né, ajudar. <risos> é, a gente falou isso no Carreiras, quem quiser escutar mais, eu prefiro não me repetir aqui. Mas essa coisa da meritocracia, é, do currículo, isso é balela, nem 100% das vezes mas mm. em grande porcentagem <Interrede -se> pode perguntar a qualquer um, é esse o chefe, é o mais qualificado <risos> é o que tem pela experiência ou pela posição ou realmente, eu faço o é... melhor que é. esse corno exato, não, cara, é que você tem uma relação de tanto tempo com tanta gente uhum. é que confiaram nele pra estar ali mas confiaram baseado no quê? Na história que eles se contaram. <risos> muitas vezes pode ser com base no currículo e formação, mas muitas outras vezes, hum. feliz ou infelizmente, está né? mais para <risos> esse lado do espectro do que para o lado, né? ah, realmente, é o mestre, do que hum. ele faz o melhor que pode fazer. Não. É. No
1: âmbito político agora, que quase é. entrando lá. É,
0: falando, falando do Trump lá, do sistema então, de... É. Como que é o Boba sistema não, de bomba, bomba atômica, atômica que se, o sistema impede que um louco lance uma bomba atômica assim aleatoriamente isoladamente, é no sistema que a gente confia, não somos <risos> líderes políticos podemos agora entrar na, nesse mérito aí do confiança política, é. falou também pessoal são histórias que criamos uhum, e acreditamos, sim. profissional bom, eu estou dando uma vertente aqui de que sistemas é o que <risos> deveriam gerar e inspirar confiança, e agora o político como vocês confiam nos políticos? Nos não sistema confio. político? Eu não confio. <risos> é um como, problema, né? como vocês poderiam confiar? Ah, meu... silêncio.
1: Eu vou nem editar, vou deixar esse Eu tempo gosto. de silêncio. O
0: vácuo. Parece aquela bola de feno. Assim, é, então. Né? Ou um efeito de vento passando no Enquanto vocês pensam, eu vou complementar com um estudo interessantíssimo que eu tive exposição, faz tempo, acho que foi um ano, foi no podcast do Freakonomics, é, falando sobre os países nórdicos, de que lá o índice de felicidade é, no geral, é, aquele relatório da ONU, não sei se vocês lembram, a gente mencionou nos outros episódios Sim. também, o índice de, o índice de felicidade humana que separam uhum. por países, sempre os primeiros países lá são Noruega, Dinamarca, uhum. Suécia, uhum. É, e uma grande pergunta é... Ué, por que, que eles estão sempre ali em cima? Qual que é o segredo da felicidade dos uhum. países nórdicos? Uhum. Spoiler alert. Nesse caso, não é o nível de conexão. <risos> é o sistema. É. Mas, embora não seja isso nesse sentido, é isso em outro sentido. Que é uma coisa que se perguntar para os, os, o povo dos países nórdicos Nem todos, nem sempre. Mas, no geral, é, você confia... No seu sistema político? Confia que os seus líderes políticos estão fazendo o melhor na, na capacidade deles uhum. para melhorar a sua vida? E a resposta lá, mais vezes do que não, acho que está em 60%, 70%, também não é, 95%. Uhum. É, é. Mas compara isso com o índice no Brasil. <risos> <risos> Ai, ai. Vocês querem chutar quanto que é no Brasil? A, a, o índice ai, de positivo para né? é confiando eu... em seus líderes políticos? 20%? por é, acho que era menos. Era menos, menos, mas, menos.
1: É, acho
0: que era... Se eu me lembro bem, em língua das referências. referência, ao redor de 13%, entre 11% e 13% das pessoas provavelmente são os próprios políticos. <risos> <risos> Faz sentido. É. É. Eu confio plenamente em é. Ou, sei lá, a bancada religiosa fanática. É. É. <risos> mas, enfim, essa. É uma das coisas que mais me fascina quando você fala de geopolítica, de que o país é melhor, que... Você pergunta para as pessoas se confia no sistema político, se confia nos seus líderes políticos. Não, não. Óbvio que não. É tudo ladrão, tudo só faz o que quer, defende deles. Enquanto você vai para os países mais desenvolvidos, mesmo os Estados Unidos, que é uma, um, quase um ponto de exceção nessa história aí, porque eles uh, confiam no, nos parlamentares dele tanto quanto no, no advogado ou vendedor de carro usado <risos> mas tem uma coisa que os americanos confiam que nós não confiamos que é na Constituição, que é no sistema hum, político é. deles. Hum. Então, embora políticos no geral inspirem confiança quase nula <risos> no mundo, quase no geral, o nível de confiança no sistema é coisa que, tipo um para um, assim. De país em desenvolvimento ou menos desenvolvido vai falar não. Enquanto os países mais desenvolvidos vão falar sim. Você pergunta qual que é a diferença? Por que, que olha a Alemanha? Por que, que dá tão certo? Por que, que o pessoal vive bem lá? Ou na Noruega, ou nos Estados Unidos, no Canadá? <risos> Aqui no Brasil você lembra da Rafa. Uhum. Da frase hum. do Capitão Nascimento... O sistema hum. é foda. É, obviamente não dá para reduzir... Toda a complexidade do que faz um país bom para morar... Ou não hum. numa vertente. Mas uma das que mais me, me fascina... É essa de... Não confio nos nossos líderes, não confio no nosso sistema. Você não confia nisso... Com base em que você vai construir a sua eu narrativa de que é o lugar? Eu nem democracia,
2: o cara. Agora... <risos> eu nem acho que é ideal, pra ser sério, meu, meu pessoal.
0: E qual que é o mais ideal? Vamos entrar nesse meio, Nossa Esse... senhora,
2: eu... Eu acho que mais difícil convencer 30 pessoas a fazer uma coisa do que, sei lá, 10, por exemplo. Ok. Então, eu acho
0: que... Mas você vive numa sociedade com 30 pessoas ou com 10? <risos> <risos> Milhões. Não, <risos> então, mas é assim, os representantes. É, você, você concorda com a democracia em menor escala? Não é também que isso. Vai ter um líder absolutista?
1: <risos> <Entendi>.
0: <risos> é, o, o seu dilema aí também é o de muitos filósofos e cientistas políticos. Obviamente, a democracia não é o sistema ideal. Mas ninguém conseguiu eu, pensar é. no melhor ainda. É. É
2: capitalismo é ruim,
0: tá, mas o que a gente coloca no lugar? É, você, você pode melhorar as incrementais, etc. A gente é falou nisso lá no VB Política. É. Tem sistemas e sistemas, que aí a gente volta no político não inspira confiança, porque a narrativa do político já tá manchada ao longo da história. Por... Aí essa
2: visão é de política tipo assim, população para com a política. Tipo, Agora uma visão pra gente de analisar espectro de confiança dentro do meio político. Eu também acho que é completamente diferente. Acho que é o poder de ação que tem. Inclusive, eu vi uma menção tipo assim, algumas pessoas determinam tipo assim, a ah, o, o poder de ação dos políticos pelo número de votos. Na verdade, eu discordo. O poder político de um poder político, na verdade, é o número de pessoas que alguém consegue mover, mesmo ser um cargo específico. Você pode ser, um, por exemplo, existe muito aí, movimento de militância organizada, muita hum. coisa que faz muito mais barulho e exerce um poder de ação real do que propriamente um cara que está hum. sentado numa cadeira lá.
0: Você está falando de poder de influência, mas é. mais do que poder de votos. Se fosse assim, que tiririca já tinha passado todas ah, é. as legislações. Hum. Que... É, até aí, tudo bem. Mas uh, o, que, o, que, o que te faz gerar essa confiança nesses sistema de influência, acho que é o, é, o, é o grande ponto aqui. E é um ponto que gera confiança no próprio país. Tipo, vocês confiam no Brasil? que Vai ser um lugar melhor? <risos> Porque uma coisa que eu observei não, não, não. Nas, minhas, nas minhas viagens aí no mundo é se vai nos Estados Unidos ou vai na Europa e fala, pô, a educação aqui podia ser melhor, né? Essa estrada aqui tá com um buraco. Eles falam, é, ah, mas vamos arrumar. O Trump lá é um louco, né? Mas <risos> ele não vai ficar ali para sempre. Ele não vai fazer o que ele quiser. O que ele sai. É, o que eles dizem, o que eu percebi, e aí eu tô falando pessoal aqui, não dá pra ter evidência <risos> científica disso. Mas é que as pessoas nesses países mais envolvidos confiam de que elas têm um problema e não que o país é o problema. Ninguém uhum. fala, ah, os Estados Unidos é uma merda, tudo aqui acaba em pizza, não dá em nada. Não é uhum. aqui, ó. Você chega lá com uma estrada, com um buraco, e vão falar, bem-vindo aos Estados Unidos. Uhum. É, aqui no Brasil fala que tipo, <risos> É, this is America, falando pra uma estrada, assim, com buraco. <risos> é aqui no Brasil, tipo, a galera... Beleza, é uma mala política, mas
1: eles reclamam do povo em si, né? Então. É, fala que o problema não é... O... Mas eu... Ah, o problema
2: é o povo. E você é do quê? Você é, um...
1: é o povo. uma bactéria? Você não faz parte
0: disso? E os políticos são quem, né? Eles é. saem de onde? É, então. Chegam de nave espacial. É. Mas não só no Brasil, aqui a gente fala muito do Brasil, mas outro lugar que eu tive experiência direta com pessimismo. Que eles acreditam assim, que eles são um problema? Visceral, é, os nossos irmãos aí, para quem sabe tiveram eleições recentes. Não. Você chega lá e fala, pô, na Argentina a economia tá meio ruim, né? Bem-vindo à Argentina, eles falam. <risos> a inflação tá alta. Pô. Cara, essa é a realidade, é O que, o que define a identidade do país... Nessa é a média que ele tá. é, é a média. <risos> Então, é curioso como que alguns eles têm um problema e outros são um problema. um problema. É quase como, fazer uma analogia aí com o médico, não é que você tem câncer, você é o câncer. É.
2: <risos> tem que é o câncer mesmo. É.
0: Mas uh, é curioso, eu queria apontar isso porque a confiança política acho que está muito atrelado ao sistema político porque como lá nos Estados Unidos prova ou no próprio é, parlamento inglês com o negócio do Brexit lá, eles não confiam necessariamente nos líderes mas confiam que o um sistema vai representar a vontade, vontade do povo e se alguém fizer alguma cagada, ele vai ser excluído, vai ser substituído. Que o sistema tá bem concebido, a Constituição tá bem fundamentada.
2: Eu acho que esse exemplo reflete bem o Brasil. Porque se parar o número de vezes que, de Constituições, tipo, os intervalos de tempo que teve, cara, são o quê? Uhum. Cinco, quatro? Ou é. cinco? Quatro acho, contra... que são cinco, cinco. acho
0: que são cinco. Então, historiadores aí que nos critiquem.
2: É, mas o ponto é, tipo, que existe tipo, uma mudança fundamental da na estrutura, na estrutura desse sistema em um intervalo, intervalo pequeno de tempo, você sim. falando em termos sim, sim. históricos. Então sim. acho que isso
0: reflete. Esse, esse é um excelente ponto, porque é o que tem em comum, além do, da confiança no sistema político, os países mais desenvolvidos do que os menos? É consolidado, é um, é um... Muito mais história, é. eles têm muito mais história. É. <risos> Pensa no, na França, na Inglaterra, na Alemanha, Nossa. quantas e quantas gerações de tentativa e erro eles já passaram. Sim. A gente nem precisa jogar nas guerras mundiais para saber o quanto eles falharam é. <risos> em ter um sistema que Sim. funcionasse, né? Então, essa crítica, a gente está falando aqui, talvez até negativamente dos países da América Latina, ou em desenvolvimento, de que não confia no país que tem, mas... Voltando lá naquela narrativa do primeiro, para fechar o círculo aqui do aquela história que você conta a si mesmo. Sim. Se você tem como a Inglaterra, a Alemanha, milênios de história para se contar e falar, ó, aqui deu ruim, aqui hum. deu bom e com base nisso e se adaptando e formulando novas maneiras de autogovernar, é óbvio é óbvio que ninguém vai confiar em nada aqui uhum. porque por 500 anos de existência 300 passou na mão de um outro país que tava com seus paranauês lá de imperador, de rei uhum. guerreando entre eles, enquanto aqui tava só aqui, a cana de açúcar, o ouro, a prata é, os Estados Unidos é um pouco um ponto fora da curva, mas também foi colônia mais de povoação do que de exploração é que na verdade... as pessoas fugiam para lá e tentavam refletir o que estava acontecendo na Europa é que na verdade assim é uma
2: perspectiva americana diferente que é justamente tipo assim eram um intuito de construção de algo tipo assim, é igual você falou, eles estavam saindo falando ah, de
0: povoamento, né? não é. de exploração necessariamente, embora hum. também teve bastante principalmente no sul ah, dos Estados sim. Unidos mas
2: o ponto principal é que ainda o intuito era ficar era construir alguma coisa
0: é, não é à toa que tem um estado nos Estados Unidos que chama New England hum, né? ou <risos> Nova York, onde está a velha York ah, vamos adivinhar está na Inglaterra <risos>
2: É, eu então... acho, mas eu acho que esse é um ponto que normalmente o pessoal esquece mesmo. Querendo ou não, é uma é um, é um negócio tipo, assim, que, que eu, eu realmente comecei a ter essa perspectiva depois que eu voltei, agora que eu estou voltando a estudar mesmo, para para ter é mais palpável de enxergar. Sim. é Porque realmente hoje, se você parar para ver, o período da República mesmo, por exemplo, ou o período da Constituição a partir do ano de foi, que, 67, é um negócio recente. Então, por conta disso, a gente não está falando algo consolidado por mais de, sei lá, mil anos de história, 500 anos de hum. história. 500 anos de história é o do Brasil que existe agora, mas isso dentro de uma linha, uma linha temporal, falando aí de... É, da civil, história de civilização. da civilização.
0: Desses 500 que a gente está numa república. É. É. Então, só, só para fechar aqui... É, a história da confiança, no fim do dia, é uma história que pode ser fundamentada em sistemas, mas acho que tanto na esfera pessoal como profissional e principalmente política, o que gera essa história, o que fundamenta ela, o que te dá oportunidades de ver o que funciona o que não funciona, o que cria os precedentes, é o tempo que você está contando essa história. Que uma criança não confia no, est no estranho que chega, <risos> <risos> ou nos próprios pais em muitos momentos, <risos> dependendo da circunstância. Mas... Quando você já é um adulto de 45 anos você fala, falar, ah, não sei se eu confio nos meus pais? <risos> <risos> Ou se você é um país já com dois mil anos de história fala, falar, ah, não sei se eu confio no meu sistema político? É. Como que esse país existe? você <risos> chegou até aí, meu amigo. Então, minha mensagem final aqui, acho que os brasileiros, né, com consciência disso, focar na história que a gente quer contar, não o que a gente tem contado até é. agora, lembrando-se que temos muito a aprender ainda, mas se. Nosso arco do herói foi fundado no que a gente pode superar e pode melhorar, será uma melhor história do que isso aqui vai dar em pizza.
1: Nossa Senhora, gente.
0: César para presidente.
1: Eu não voto nisso.
0: Pedro, confia em mim, três anos de bebê já. <risos> Bom, ouvintes, esperamos que vocês tenham curtido a jornada aí essa história para mostrar que vocês confiam no nosso trabalho por favor Já bebê pronto, bebê é, padrinho padrinho promobit pesquisa demográfica iTunes é, confiram as referências esse artigo que eu falei é muito bom e dá margens para vários e vários outros tópicos que <risos> possivelmente usaríamos, usaremos aqui eventualmente mas uh, confiem na gente <risos> é. confiem que confiamos em vocês para continuar nos escutando e aumentar nossa base de ouvintes também Please. então por favor é, façam o que confiamos que vocês vão fazer, o que vocês podem fazer. <risos> e para quem quiser dar um feedback mais direto e comentar o que, o que no, decepciona vocês na nossa maneira de fazer as coisas, vocês gostariam que, far, que faríamos mais? É, o número do WhatsApp é: 19 -98 908 1238
1: Repetindo: 19 -98 908
0: 1238 e é isso aí. Até o próximo capítulo dessa história. Muito obrigado, gente. Até a próxima. É aí, galera. Até a próxima.